0: Här kommer radiopodden Hoppet andas med Lennart Eriksson.
1: Så länge hoppet andas, så länge finns det
0: liv. Och när man tänder en svensk långtrådare, tändningen på den, då blir det som en eljulgran. Och det är small i dörren och han kom kommer sa, Ljuset, ljuset, ljuset! Ah, problem, säger jag. Automatik. Och så, sa han, så pekade han upp på berget och sa, där uppe ligger det. Så tog han ner handen. Då var hela berget insvept i en tjock dimma. Så de där uppe de såg inte oss. Och vi såg naturligtvis inte dem.
1: Stjärna var djupt involverad i hjälpinsatser vad gäller kriget i Bosnien och Forna Jugoslavien. Ett antal hjälpsändningar genomfördes. Vi hade ett samarbete med Sveriges Television i Umeå, Café Umeå, där vi samlade in en julpaket till flyktingar från Bosnien. Och det återkommer jag till i ett senare program. Men en som var djupt involverad i våra hjälpsändningar det var Bosse Samuelsson. Och här fortsätter hans berättelse om vad han var med om i Bosnien.
0: Det var ju en upplevelse att få åka in i ett krigshärjat land. All försäkring för bil och allting upphörde ju i med att man körde in i Kroatien. En resa som vi gjorde, jag och en hjälpschaufför, vi körde upp. Allting gick bra upp till Bosnien. Vi låtsade och grejade där. Och på hemvägen då så sa jag till Ove som man hette då att nu måste vi stå på neråt så vi kommer ner, ner för bergen innan det blev mörkt. För sen vet man inte vad som händer. Och jag körde ganska fort och det var ju väg som var insprängd i berget i stort sett. Där och jag hade 600 meter ner på sidan och den här hjälpschauffören han höljde sig i allt han hade när vi körde ner för berget. Men vi kommer ner i alla fall då när vi börjar på närma oss. Slutet på backen och slutet på neråt där så ser jag ett eldklot komma. Och en explosion. Oj, så jag har honom nu, nu sprängde de bron där nere. Och eh, han knäpper sina händer och han ber. Och sen så talar han profetiskt till mig och säger, Bose vi har änglar med oss i natt. Och i alla fall så, mycket riktigt, när vi kom ner dit så var bron sprängd. Och Det var en man som sprang ut och väftade med sina armar alldeles makalös och sa det att vi, vi, vi får stanna här ett tag så får vi se om vi kan laga den här bron För att när det kommer rakt upp ifrån granaten så har det blivit en meter i diameters hål i bron. Men ni måste släcka ljuset och vara alldeles tysta och så pekar han upp på ett berg där uppe. Där uppe ligger det sådana här snipers, alltså krypskyttar. Och de har alltså en differens på en centimeter på det avståndet så de kan alltså skjuta dig mitt i mellan ögonen om det inte passar dig men han sa fortfarande profetiskt att det är ingen fara vi kommer att klara oss i natt så jag gick och la och jag var trött för tyvärr så var väl hans chaufförskunskaper inte så bra så att jag hade kört rätt mycket så jag gick och lade och somnade och så sa jag till honom det när det rullar, väck mig ja, och efter en stund och hur länge det vet jag inte så sa han och rullade och innan jag hade fått fipplat till och fått mina glasögon så bad det iväg. Och när man tänder en svensk långtrådare, tändningen på den, då blir det som en eljulgran. Och det small i dörren och han kom och sa, ljuset, ljuset, ljuset. Ah, problem, sa jag, automatik. Och så, sa han, och så pekade han upp på berget och sa, där uppe ligger... Stöth.... Så tog han ner handen. Då var hela berget insvept i en tjock dimma. Så de där uppe de såg inte oss. Och vi såg naturligtvis inte dem. Men vi körde då sakta men säkert. Och när vi kom ner då till brofästet. Så står den där betongbilen där. Och utanför ligger chauffören skjuten mitt i ansiktet. Död. Och vi fortsatte över bron. Tände ljuset. Och så körde vi. Men jag mådde inte riktigt bra av det där. Att chauffören en kollega låg där och. Fick inte vara med om mer i sitt liv. Det var ganska tufft. Men det var, det var, om man säger, nästan det jobbigaste. Det fanns en sak till som jag ska ta lite kort också. det var att Vi kom upp till, till Mostar i Bosnien och skulle låsa där. Och egentligen fick vi inte köra dit. Men jag lyckades i alla fall övertala de som satt då på gränsen mellan Kroatien och Bosnien att eh, vi måste få köra in. Nej, det får du inte. Nej, får vi laga mat? Ja, det får ni. Och jag hade med mig i kylskåpet sån här frukostkorvar och potatismos. Jag stod där och lagade det. Jag såg de här fyra grabbarna låg där och lukta. Ja, ah, lyckta gott. Så när jag hade gjort väldigt det så bjöd jag dem. På mat. Så där åt vi. Fyra militärer, hjälpsköparen och jag. Sen så kom det fram våg i Tåk och sen var det inga problem att ta sig in till Bosnien till inte måste då hade vi, vi hade hjälp av en, en gammal Opel. Vad heter de nu? Ja, det spelar ingen roll men han körde med varningssprinkels för oss och drog oss hela vägen inte till Mostar. Och det då lossade vi på ett, i ett lager. Och då kom det en utav grabbarna där med sin Mercedes. Slängde in i bagageluckan i baksätet. Och så drog han in lite längre in i, i Måstad och det dröjde ganska länge så kom man tillbaka då han hade han hade ett skotthål diagonalt igenom Mercedesen in snett bakom honom och ut på högersidan vid dörren det var ett hål rätt igenom bilen Usch. ja. men det var det som hände då så att det gick ganska bra, han lastade in och körde igen så han var inte rädd, han brydde sig
1: inte Vad var det för hjälp ni levererade till Bosnien?
0: Det var matpaket 19 kilo matlådor var det, och det var ju WHO som hade rekommenderat vad det skulle vara i de lådorna, så vi hade, jag hade alltså 19 ton matlådor med mig
1: som vi delade ut. Och vem var samarbetsorganisationen där nere i kriget?
0: Det där jag kommer ihåg det var att han hette Ivan, och det var ju en baptistkyrka som var mottagare av lasten och de var väldigt bra och väldigt noga att allting fungerar. de hade lister som folk fick skriva och så att det var aldrig några problem med att det blev fel
1: Och vilka var det som finansierade de här insatserna?
0: Ja, från början var det ju Hoppets stjärna själva var, var pengarna kom ifrån, det vet ingen men det kom fram pengar i alla fall Men sen fick vi ju pengar av Sida bland annat, och ifrån missionsrådet kom ju pengar så att det var ju full finansiering kan man säga så småningom. Men från början körde vi ju bara på vinst och förlust. Och då körde jag fyra resor. Och sen var jag ju koordinator då för transporterna under hela kriget. Där. Ända till en annan tog över. Så det, det var en spännande
1: tid. Vi går tillbaka till Rumänien. Berätta lite mer om dina upplevelser från de här många många hjälptransporterna som du genomförde.
0: Ja det är ju ett som ligger med varmt om hjärtat och det är ju, jag minns inte vad barnhemmet hette nu men det låg i alla fall. Man kom upp på en höjd så såg man det här barnhemmet långt ner. Eh, ja, kan, kanske var en kilometer eller någonting ifrån det jag såg det först tills jag var framme där. Och jag hade varit där många gånger på det barnhemmet. Jag såg ju på långt håll att det var väldigt aktiviteter ute på gården. Och jag tror jag till och med tuta på starkhornet när jag kom runt hörnet eller uppe på höjden där. Och när jag kom fram då så backade jag in det jag brukar. Och så ska man ju då gå in och prata med direktorn först. Jag hittade ingen direktor och jag hittade inga barn heller. Jag tänkte vad är alltså någon såg så illa. Så jag gick det dörr efter dörr och så kom jag fram till sista dörren. Och öppnade den och då hörde jag bara ett vrål. Och så var ungarna ute och hämtade mig. Drog in mig med på golvet och tryckte ner mig. Och där satt vi och tjata i en timme ungefär. Och pratade med varandra. Ingen begrep någonting men roligt hade vi. De tyckte alltså det var så roligt att jag kom igen. Och de kände igen mig och det gjorde gott i hjärtat. Då visste man att man hade gjort
1: någon nytta i alla fall. Och de här transporterna till Rumänien, vad innehöll... Lastbilarna.
0: Ja, det var ju lite av varje det. Det var, ju, det var ju ingen specifik last, utan det var ju allt efter behov. Och det, det lastet som man hade ner då, det var bland annat skolbänkar, kommer jag ihåg. Delar av lasten var skolbänkar, och sen var det ju kläder, balade kläder. Ja, det var lite mera också men jag, jag minns inte exakt vad det var för någonting.
1: Jag minns ju att det var ju en imponerande apparat vi byggde upp där ja. varje transport innehöll exakt vad som behövdes till det ställe det var tänkt. Ja. Ja. Ingenting som kastades eller inte kom till användning utan allt var avgjort innan. Absolut.
0: Och det var, ju det, det var ju det som var så fantastiskt. Jag kan bara ta en, en, en kort återblick då på Bosnien. När vi började köra till en stad som heter Osiek. Så kom vi dit då på ett ställe som vi hade blivit anmodade av. Och när vi kom dit då så låg det sådana här stora stora big bags. Med kläder som hade kommit ifrån Amerika och England. Som de hade slängt ut på en gräsmatta. Där regnet räkte ner. Så fick det inte gå till. Därför menar jag på att i Rumänien det var varje last var specialdesignat till det barnhemmet
1: det här är ju kännetecknande för hoppets stjärna, vi kör aldrig ut någonting som inte behövs och vi delar heller inte ut till någon som vi inte vet behöver, utan allt är noggrant förberett i alla katastrofinsatser Absolut. vi är inblandade i Absolut. och det är ju en av hemligheterna till att det blir en sån framgång mm. för hjälpen når de som verkligen behöver just den hjälpen ja. i rätt tid dessutom ja. Jag träffade faktiskt på en kvinna i Konstanza
0: som var från Sollefteå. Hon stod alltså med sina kläder i trappuppgångar och gav folk som kom ner och skulle gå ut gav dem kläder. Bara några timmar efter så stod de ute på gatan och sålde de kläderna.
1: Att hjälpa kräver lite insikt ja. och förståelse om att det inte bara är bara att komma häva av massa hjälpsaker utan det måste vara förberett. Precis. Vi I nästa program ska vi få återvända till Bosnien. Den här dramatiska våren då vi levererade fem ambulanser. Sju. Förlåt, det var sju ambulanser viftar busse här. Allt det här började på en sjukhussäng- på Sofiahemmet i Stockholm mm. 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 med vår grundare Erik Gunnar Eriksson. Kan du berätta det där? Ja, det började lite innan. Där det är för sig. Jag hade ju varit nere i
0: Bosnien med en resa då och såg hur man behandlade sjuka människor. Så då sa jag till Erik Gunnar i ett tillfälle att vi hade ju stående här uppe i Kärlsjö. Vi måste få iväg dem till Bosnien så att de slipper åka på rosneryggar och hästar och allt vad det nu är för någonting. Och då låg ju han nere på sjukhuset och fick versionen. Då åkte vi runt alltså i Sverige. Ja framförallt jag då. Med en ambulans. Och tyckte pengar. Men det var ju lönlöst. Det blev ju inte så att det gick bra. Ja Ingrid Berglund på bro Som jobbade för då på något som heter Hyddan. Hon hade utan vår vetskap skickat ett brev till TV4. Där hon via det TV-programmet Uppdraget bad Kristin Kaspersen. Om att hjälpa oss att få ner sju ambulanser till Bosnien.
1: Och det återkommer vi om i nästa program. Ja, det var allt för idag. Jag heter Lennart Eriksson. Vi hörs igen.